0: 这个罗永浩，这个确实也是有很多看法的，包括老罗这一款机型，我们大概就聊了很久啊。然后就再说一下一个也是今年来说的话比较话题性比较强的一个品牌，魅族啊。我先分享一下我吧。其实魅族对我来说感情很，我可以说感情是很深的，因为我的第一部安卓手机是魅族的 M 9啊， oh, 嗯、我在当初是当初我是用塞班的 ，X 6魅呃诺诺基亚 X 6后后来换到 N 9 7是用塞班的。在我想换一部安卓手机，当时也没有想去换一部安卓手机这种感这种想法，但是，呃，我看到了一些魅族老板黄章的这样的一些一些他做的一些事情，包括他给这个。呃，用户为了提高用户这个音呃，为了提高耳机的这个音质啊，给用户发这个耳机棉什么什么，在论坛里收集用户反馈啊，听了一些他的这样的事迹，我觉得哎，国产手机也是是会有希望的，也是能也可能是做能做出精品的。然后我就首发买，当时还是排队啊，首发买了一台这个魅族的 M 9拿到手上之后，真的当时在没有。刚接触智，可以说安卓是真正的智能机嘛。刚接触这个时代，刚接触真正的智能机的时候呢，我很惊艳 ，M 9给我感觉很惊艳，屏幕真的是非常棒，然后，呃，手感当时也不错、啊、虽然拍照是很残，但是真的当时他给我的感觉是很棒的。嗯，魅族我们都知道它一向的尿性啊，它是刚开刚出的手机都不怎么稳定啊，得需要优化一阵儿。我是一月一号买的手机，一直到三月的时候还不是一个能用的状态，基本是电话是废的，电话不是打过去断不了，就是打过去别人打不进来之类的，这基本就是废的。一直到五月份才慢慢的、慢慢的稳定下来，三月份是可用啊，五月份是稳定下来，然后。等的等到那个魅族 MX 出的时候，我又第一波买了 MX， 最后又换的 MX 4核版，呃，然后等呃 MX 3发布会的时候，当时我还没有没有在主机网这边，我又去我又以当时那个当时在在那边那个媒体身份去了去了那个魅族发布会，之后我还我又用了 MX 2或最后换的 MX 3等于魅族的每一代机器，除了八。魅族的每一代安卓智能手机我都有用过，所以我对魅族的感觉感情是有一些的。今年的话，今年因为竞争逐渐的激烈了，黄章他也坐不住了，他从家里来公司，然后在年初的时候呢，应该是刚过完年初一初二的时候，呃，放出他在公司讲话的视频。然后刚过完年上班的时候，放出他在公司讲话的视频。啊，特别的激昂，说他当时夸了一个口，就说中国能做成互联网手机的，我认为有三个人，一个是雷军，另外一个是周鸿祎，最后一个我觉得就是我，当然我不是吹牛逼啊，我觉得就是我，我觉得只有我才能做出真的互联网手这是他当时的原话，很激进、很愤、很那个、很励志的一句话，可以说，<奇>对，嗯嗯、然后。我们可以看到，它在出来之后改变这个营销策略，其实营销策略改变之后也没有看到它营销有多大的进步吧。一直到今年的9月2号，它推出了今年的主打 MX 4 m x 4 1799的价格，这个是很吓人的价格。之前的魅族基本都是2499的价格， 2 9 9九的价格，它出1 7 9九的价格是，的确是当时给人一种很震惊的价格。然后 MX 四这个机器呢，也当时第一时间到达我手中，包括我这边我面前就摆着 MX 四的三种颜色，白色、金色，还有它的黑色三种颜色。包然后 MX Pro，MX， 呃，后来呢，它又发布了，在11月19号的时候发布了 MX 四的升级版 MX Pro， 呃，加入了这个指纹识别，呃，也在它这个音质上面有些有做了一些改进。之后就是在上个，就是在这个礼拜，这个礼拜的周周一周二，发布了它的联它的它的一个新品牌魅蓝，呃千元机魅蓝 Note， 呃，出了五款颜色，出了五种颜色啊，手感啊都跟那个 iPhone 5 C 很接近，这是他今年出了，今年他从一个平时一年只推一款产品的魅族出。现在出道一年，推了三款产品出来，<款>对，推，推推了三款产品出来，呃，可以说改变是很大的。今年对于魅族来说，它的改变是很大的。那么我来点评一下那个这三款产品嘛。首先，我可以可以倒着来啊，可以倒着来。呃，魅族的魅蓝 Note， 我觉得真的是一款可以值得去买，一定非常推荐的千元机产品。首先，它的做工也好，它的这个屏幕也好，相机也好，都做得不错。在千元机，不光是在千元机这个水平，哪怕是一千以上这个水平，都做的设备，都做的是不错的。呃，它的手感，手感尤其是手感，我觉得是魅族有，魅族做过这么多手机里面做的最好的一款手感。然后屏幕在千元机手机的话，千元机的屏幕大家都知道，其实都做的不怎么好，但是魅蓝 Note 它的屏幕做的很。好。而且它的相机啊，相机做的也不错，相机做的也不错。呃，魅蓝 note 系统也相对很稳定，也也是比较流畅的。这是魅蓝 note， 就是说魅蓝 note 是一款我比较推荐的产品。然后再说 MS Pro，MS Pro 呢，它它搭载的是那个三星的架构嘛，然后加了一个指纹识别，屏幕变大到五点五寸，然后呃又就做了一个 Hi-Fi 进去。呃，其实 ，MS Pro 给我的更多是一种失望。为什么失望呢？就是它，即便它是，它叫 Pro， 但是实际上它是今年魅族出过这三款产品里面最慢的一部。这一点我觉得就是很难理解了。你是最高端的产品，但是反而你给我的表现是最慢的一部，是很难理解的。系统优化的并不怎么好，打开程序的时候很慢，包括尤其是打开微博啊。他打开微博几乎要三十秒那么多，这一点是完全让人受不了的。其次就是他在他因为顾及那个指纹识别嘛，所以他把那个触摸小圆球变成了他的实体按键。然后随之因为加入实体按键了，它的交互也变了。它交互是什么呢？像之前的话要返回要 back 的话，没有 smart bar 帮助的话要 back 的话，需要向上滑动那个实体按键，对吧？呃，在这个上面呢，它依然是向上滑动这个是啊、呃，向上滑动小圆圈，而是在 M 呃在 M S Pro 上面呢，它要向上滑动实体按键，你知道这个感受有多多难受吗
1: ？没错，我知道
0: ，对，相当难受。这个向上滑动实体按键，天哪，我是不知道这个魅族他们体验是怎么做的。呃，它在，但是好的一点是，它可以在这个设置里面把它改成呃单击触摸式的按键返回，<是>把这个 Back 改成触摸式的按键。嗯嗯但这样的话又带来一个逻辑问题，你这个实体按键，既能返回，既能做 back 的功能，又能做 home 的功能，给我一种逻辑上的逻辑上的错乱感。对。然后他又加了个悬浮球进来，这真的是这个这个等于是交互做了好几套，在一个手机上我能尝试到更很多这样的交互，包括我们我们我们公司有一个、呃、人就这么评价 MS Pro， 就说是他是。世界上唯一一部既有实体按键又有虚拟导航栏的安卓手机，这手机交互做的是很错乱，很很让人头疼的。嗯，呃，然后就它的发热啊，待机我们都懂的，它跟 MX 3其实也相差不多。嗯、然后就是说<错>说,说那个 MX 4这个手机 ，MX 4这个手机我个人用觉得还是可以的，它的待机，它的待机对我来说的话。因为之前你从 M S 3跳到 M S 4的话，你就感觉这个待机有个,有个很大的进步了。M S 3那个待机基本，基本一天三充都不夸张的。有人说一天三充，基本就是不可不可用嘛。对， M S 4这个待机做的，它即便它的待机对比那个现在一些主流的安卓手机来说还是一般，但是它待机真的，它能达到一般的水平，我觉得可以了。因为之前有个 M S 三在那儿垫我觉得它能达到一般水平，我觉得可以了。<笑>它在它的芯片选用的是 MTK 芯片，也是魅族第一款 MTK 芯片。它跟联发科合作做了一个六五九五的定制版，啊，然后这个芯片的给我感觉就是，现在其实所有智能手机都是性能都是过剩的，这个、我们都知道，我们用不了那么多性能，嗯、但是厂商为了出新品，厂商为了推新品，还要给你强加一个更高配置、更高的芯片进去，其实我们完全用不了。<对>有多少人每天盯着最高端、最新、最先进的这个？呃，用不上三 D 游戏来来玩呢，对吧？其实用不上，所以你看 m o t o m o t o r 它出那个 m o t o X、Motor G 时，它索性用双核都能做得不错，对吧
1: ？没错，没错。哦、刚
0: 才大栓也说了，<错><咳>联想乐檬它用了一 G 的 RAM， 它都能做得很流畅了
1: 。对，这是真他的
0: 。所以说这个配置都是。都是过剩的，浮
1: 浮云都是,
0: 浮云都,是都是过剩的。其实
1: 大家理智这就是小米，就是小米灌输的理念，对小米配置越
0: 高越好，越高越好，都是过剩的。然后，嗯，魅族 M S 这个手机的话，就它在1 7就有这个价位上还是很不错的。它的边框，尤其是白色版的边框，你们可以看到，真的做的是这么窄的，所以它在这个所有白色版手机的正面看起来是最好看的。当然，锤子是个特例。锤子因为它本身，它呃，锤子白色版，它是整体来说看起来是比较好看的。然后就是要着重说一下今年魅族主打的这个拍照了。魅族 M 4呢，用的是那个 M S 二2 0这个两千七百万像素，啊，这个摄像头之前在用在那个索尼自家那个 Z 系列旗舰上面。呃，本来索尼它自己就优化不好这个这个摄像头，我们都知道的，索尼 Z 系列拍照其实也都都不怎么样。这个 Simos 是不错的，但是它优化的不怎么样。那么，魅族是否优化好了呢？但是在我们自己看来的话，好像还是不好。魅 MS 四这个手机，嗯、你就是拍照起来的话，你如果用十分钟拍一张照片的话，你绝对能拍出一张很不错的照片，因为它硬件素质摆在那包括你的什么，你在这个明暗比比较大的环境之下，你能拍出把你能把暗部细节拍的很很棒。真的有那种，真的可以达到说说白了，一些一些差一些的微单的效果。但是你要知道，你是用十分钟去拍一张照片，他平时的随手拍基本是废，出片率已经已经呃差到一定程度了。然后到 MX Pro 上面，它好像又升级了一下算法，做的更差了。<笑>做做的更差了之后，就导致你在随便拍什么东西的时候，那个涂抹是很严重的，哪怕是很近的东西，哪怕是很好光线很好的环境下，那个涂抹也是很严重的。现在还是没有修复，等于好像就是他其实第一次第一版固件的时候是呃微距也跟麻是对不上焦的，他是有跑焦现象的。哦、第二版固件的时候修复的是不错了。起码微距能对上焦的，虽然那个呃出片率还是比较低。接下来的固件修复，基本上我在我们看来好像都是逆向修复，我给你越改越差。然后这是我对魅族想说的话，就是今年你走的激进没问题，你你主线产品真的不能丢，建议你真的还是用一点心吧。然后那边韩雄，嗯、韩雄，嗯，你们也是。做过魅族评测，包括我看这两天你们微博上也在送手机，是吧？啊、嗯，对对对。你觉得这个魅族这三个机器怎么样啊？
2: 嗯，按时间线来说吧。然后首先我们做魅族和小米那个评测的时候是这样：那个魅族的那个底片比较好吧，就 CMOS 比较好。嗯、然后小米的话是 IMX 2 1 4就是属于那种常规的，或者是说中上的。对那种标配，然后小米的话是，算是加了一个那种就是比较中上的水平，加上呃就比较中上的那个叫 CMOS， 然后再加上一个比较中上的优化，嗯，然后魅族的话是一个很好很好的 CMOS， 加上一个比较差的优化
0: ，对，是这样，然
2: 后结果的话是，结果的话是魅族靠了索尼的力量打败了小米，是。比小米要好一点点的，就当然你要确实你要是会拍才行。
0: 对
2: ，如果是单随手一拍，拍十分钟的时候去拍可
0: <能>啊，十分钟的时候<对>，去拍一张照片的话，随手一
2: 拍可能还是小米好。啊、还有就是魅族那个，啊、对，魅<想>族那个那个摄像头啊，拍人呐、啊，永远都是一种枣红色，你可以说是很漂亮，但是人会显得很暗，不太好看。啊那个魅族摄像头确实不是很适合拍人，前置摄像头除外哈、啊，后置摄像头真的不是很适合拍人。到了 M X 4 Pro 上面是没有找到任何的升级，然后算是也不知道它是怎么升级的，反正没有发现是比没有发现比 M X 4要好
0: 。然后其他哎，音质的部分你怎么看？嗯、那个？
2: 那个音质
1: 就，哦
0: <拳>哦，大栓说吧，没、啊、大栓说，大栓，大栓
1: ，我我,我那个那个呃 ，sorry sorry， 我、哦、可能不是叫我，我瞎插来着嗯，呃，音质，呃，我听了一一耳朵 pro， 然后其实就如这个大家所说的，也熟知的那样，就是推他自己的那个高阻高阻一百二十欧呃耳机推的很好，嗯、但是低阻版就完全没法听的级别了，已经<对>也是，呃、对，嗯，那么那么。其实，咱们从原理上来讲，这是什么原因？我告诉你，其实特别简单，就是它它的那个调音没调好，<议>然后没调好，啊、对，有很大的底噪。那怎么办？讨巧的方法就是找一个高阻耳机，把底噪给覆盖掉嘛，这就是最简单的方法了。对
0: ,对，是这样。包括我刚才还有机器的时候，插的、呃、用的耳机是我的那个创新的 Air， 我发现，嗯，居然推不动。嗯他居然推不动，然后，我觉得很奇怪，你能推动一百二十八欧的，你推不动我是十六欧的。然后我就看，我就把那个增益，它有个增益嘛，自动增益啊，高增益、低增益，我就全部设成高增益，这上才能推推动，说明它这个增益软件是有问题的，有 bug 的。对
1: ，没错
0: 。对，但是它音质的话，我感觉是它的声场是给出来的声场，你调成高增益就是你把那个忽略它的软件 bug， 忽略它的问题。忽略它那些问题，它的声场是有的，声场是可以可以体现的是比其他其他的这些呃没有做 Hi-Fi 的手机要强一些的。但是我觉得，魅族它虽然之前是一个 MP3 厂商，但是要做专业的 Hi-Fi 设备还是有距离的，还是需要沉淀的。所以的话，我们还是希望它在下一代产品、下一代 Pro 上面能够加强。
2: 以前魅族出的那些手机可以说是小而美，或者是大家会比较喜欢、比较有爱的手机。嗯、然后今年的话，感觉一下子做的可能他的精力不放在那个软件优化上了，感觉精力已经被分散了。嗯、所以那个软件呢，大 bug 倒没有，小 bug 不断。所以算来算去，魅蓝目前来说哈，因为我们没有测过，然后我感觉。还是比 MX4 和 MX4 Pro 更值得推荐的一款手机。对，包括我们，而且还有一个外观上的一个很大的问题，就是，呃，魅蓝前面没有点胶，后面没有缝隙，做工，而且长得像五 C， 像苹果，所以比外观上感觉也比 MX4 和 MX4 Pro 要好很多。对，不过真正拿在手里哈，实话实说，还是金属有质感。魅蓝不太像高
0: 端机，是是，但是不太像高端机这点我赞同。其实我我也像，<对>呃，韩勇所说的，这个魅蓝这手机，它在九九九这个价位上确实给人一种惊喜，包括两 G RAM 屏幕，它的流畅度真的是魅族今年手机里面最好的。<笑>很奇怪，它是反而定位最低端的，反而是跑的最好的。其实。我们不可否认的是，确实魅族今年在这两款手机上面都有很多的问题，嗯、这个这个不不可否认。但是，另外再看魅族的话，在今年智能手机竞争这么激烈的情况下，它能做出呃，它能很快做出改变的话，我觉得也是值得可以点，值得点个赞的。包括在 Flyme 4上面的话，它也做了一些一些可以说是痛点的功能，比如说是这个。在息屏的状况下，这些手势操作可以说是也是做的是是有创新在里面的。然后，它这个软件呢，魅族的优势在于它的设计方面，它的设计还是可以，还是可以秒杀一些咱们其他品牌的这些 U I 的，在 U I 方面的话，对对、嗯、对，对对对它在设计方面还是有优势的，包括它的设计的一致度做的是非常好，我们可以看到它。嗯你不光是打开短信页面也好，设置页面也好，包括它每一个系统自带应用，它的设置做得非常好。在包括外观设计方面，我觉得也是也是很 k 的， OK、的对，也是很 OK 的。就是一些技术实质的问题，比如说通话，比如说待机，这些真正反映厂商技术实质的地方，硬件,硬件的地方的话，魅族确实可进步的空间还有很大<对>啊。太大了。竞争会还会很激烈。嗯嗯呃，魅族能不能撑得住啊？包括他，他说不定可以撑得住，因为他毕竟的话，他做产品还是做的不错的，还应该可以撑得住。呃，我们就看一下明年的这个竞争会更激烈，他还会怎么打吧。然后以上我们刚才谈的谈了一大堆啊，一家或者乱七八糟都是国产手机啊。现在我们来放眼国外，我们现在出国啊，嗯，出国非国产的话，我想咱们着重谈这么。几家厂商，苹果、索尼、三星，还有 Moto， 就这么几家厂商。因为现在在国内活跃的基本就这几家了，嗯、是吧？ m o t o 的话，是 Moto， 其实也不算活跃啊。Moto 其实对，呃，他今年刚被苹果收购，对他即将活跃吧，可以说，嗯
2: ，
0: 对，可以,说可以怎么说即将,即将活跃吧。最近也要爆、呃，马上会特别活跃，我告诉你。是吗？对你，你这边有爆料，你你们
1: 讲讲吧。对，呃，没，我女朋友不是负责摩托中国区公关的吗？嗯，哦、嗯，然后呢？然后，然没有什么然后，<笑>不重要，你继续聊。<笑>
0: 马上会特别活跃，是吗？呃，对，是这样的。之前是联想，然后现在是换摩托了，是吧
1: ？对。
0: 对<音>，太棒了。
1: <笑>然后我们
0: <笑>呃聊一下索尼啊，索尼今年出了一款 Z 三 ，Z 三也是它的年度旗舰了。Z 三 ，Z 三对我来说印象好像不太不怎么深，
1: 你们觉得怎么样？呃，熊老师，大熊先来吧。呃 ，Z、嗯、三我有幸摸到过呃几款色彩，然后。真正体验了一下呃，体验了一下冯老师的那个 Z 三，呃，让我感觉的就是，嗯、呃，就是很很很郁闷啊。我我可以这么说，世界上只有两家手机公司，一个是手，呃，一个就是苹果，一个就是索尼。为什么呢？因为世界上所有的手机都是照他们俩抄的啊。那么从工业设计角度来讲呢，就是呃，索尼还是秉承了那种就是，就是绝对强势的工业设计，呃，而且是绝对耐用的工业设计。嗯，包括它四个边儿是用塑料做的，对吧？然后两两面双双面玻璃，绝对是真的是艺术品在手里啊。但是 ，unfortunately， 就是它四个塑料边框其实对屏幕保护，呃、嗯，屏幕保护意义不大。嗯，然后呃，从这个呃这个这个防水的角度来讲很爽，对吧？但是它的那个橡皮塞子很容易就断裂了啊。当然也，嗯，当然那个 Zabus、ah、老师也说了，淘宝有的是，你自己再买一个补上 ，OK。但是也。瑕不掩瑜、啊，这还是一款非常不错、非常不错的手机。但是有几个方面是有小问题的。第一个问题就是它定价，我个人觉得还是偏高，四五千的价格，对吧？嗯，啊、嗯，我我觉得还是偏高，除非说是，嗯，大法的这个追随者，肯定的是只会买这个索尼的机型，因为毕竟也算是谷歌的半个。嗯，算谷歌的干儿子之一，对吧？系统绝对是第一方面支持的，啊、嗯，第二个就是索尼的那些黑科技嘛，我就不用说了。跟这，比如说跟这 PS 联动什么的，我就不用说了。嗯、OK， 但是啊，嗯，还是那句话，还是有问题的。什么问题呢？就是索尼自己的专业摄像头，那叫什么级别的？呃，哪个级别的摄像头来着？我忘了。<20. S 2> 就是它不会，嗯，对，它不会去外边卖，只能自己用的摄像头，嗯、居然在拍照方面极其渣。嗯，是我不敢想象的渣。就自己
0: 的优化不好，确实是这样
1: 。对，索、嗯、尼自己做相机，索尼自己做摄像头，居然在自己的旗舰版手机上，摄像摄像素质这么渣，我我不敢想嗯，嗯剩下的嗯，对，剩下呢就是真正还是靠大法的这个爱好者去追随，因为有吸引病，并有吸引加成在里边嘛。嗯，<是>然后对，我对这个这款 Z 三。和这个 Z3C 基本就是这种想法，色彩绝对骚，真的太漂亮了。
0: 是是漂亮的，嗯，对，嗯，呃，嗯、索尼大法追随者确实很多啊，包括微博上我们也看到，说索大好的一、嗯、一堆啊。之前四万九还还穿着索大好的衣服露<笑>拍了张露胸照啊。啊<笑>、呃，对
1: 对对，对对<笑>是的，不重要。<笑>
0: 然后，其实索尼我们可以看到，索尼其实它实力很强的。我觉得它中它的这个实力要比苹果强，我是这么认为的。因为你看，我做音频，我索尼做音频没话说吧？肯定没话说，对吧？嗯。我做相机，你们现在所有手机所谓拍照好不好，都是我提供。全是索
1: 尼。对，全是我我自己的
0: 技术，对不对？再说屏幕，对吧？你们现在还不是还不是得靠我，
2: 是吧？对 ，JDI 嘛。
0: 就是所有你看，所有你们这些所有品牌在在卖动的功能，其实最后背后的贡献者都是我，但是反而我做手机呢，就好像是在这几个方面都不行了。索尼之前的屏幕，之前索尼之前手手机屏幕都做得不好，很次的，然后音质也是不好，然后拍照也是不好。这我觉得就跟索尼他们公司大里面内斗有关。你比如说。我卖 CMOS， 卖相数码相机的公司，我把你手手机这个拍照搞好了，我的相机怎么卖？是吧？哦、我的 workman 部门，我,我,我把你手机这音频搞好了，我的 workman 怎么卖？嗯、我的业绩提升不上去，哦、我觉得他可能跟这个大公司之间的内斗有关。皮尼伊夫不是说吗 ？One Sony， 然后今年我看也，他的 One Sony 政策啊，好像也不怎么样了，是吧？<错>对，<错>所以像，但是瘦死骆驼比马大，对吧？索尼实力摆在那儿呢，人随便思想一改观，在这个制度上面一改观，人<笑>就上去了，对吧
1: ？<笑>就有一个词叫 win
0: 。对，然后，对，然后索尼这咱就到这儿。然后三星啊，三星是个大头三星今年两款机型 S 5和 Note 四，这个韩雄说说呗
2: 。啊，其实这两款机我们都测了，然后。S 五和 Note 四，三星的机都有个特点，就是好像没有除了外观，没有什么明显的缺点。嗯、然后，但是也很难让人很喜欢它。就比如说一个很普通的人，往往都不太会令人喜欢。往往是那些比较邪恶或者是比较有特点、比较有个性的人才会令人喜欢。三星就是。感觉不是太受那个手机发烧友的喜欢，然后外观一直都那样啊，不好看，然后加了金属，你像 Note 四也不是特别好看，然后屏幕的话，那个 AMOLED， 我觉得 AMOLED 是没有问题的，做的很好，嗯、然后拍照的话，也跟索尼买的那个二二二四还是干嘛呃？那是
0: Note， 我一下忘了，那 Note
2: 对 Note 四对。三星那个 S 五是用自己的嘛，然后也都是做的很好，嗯、也都是做的很好，在安卓阵营中也是数一数二的。然后像它其他方面，续航续航 S 五和 Note 四的续航真的是真的是黑科技。然后特别是它有一个那个超级省电模式，直接直接关掉所有的功呃，关掉其他多余的功能，直接用黑白屏幕操作。真的是续航很好很好，但是，三星这东西，呃，三星这个这个品牌就是系统里面很多别的系统经常有的那些功能，然后它经常抄过来，然后外观外观抄不抄那是几年前的事情了，但是确实不好看。所以，如果妹子来说，如果是你愿意带个套啊这样用，然后三星手机其实还不错，然后。如果商务人士的话，像，嗯，我像一般，我之前去我爸公司，然后去别的地方看到好多人都是用三星，嗯，待机好，然后系统，而且系统别管它丑不丑哈、啊，系统还真挺稳定，对，不出 bug， 不出乱子，这，这说，就是外观和那个什么，应该说手机的外观和。UI 都不怎么样，但是确实是很耐用
0: ，耐用稳定
2: ，不怎<准>么踏实。对，稳定踏实的这种感觉，这这就是三星的感觉。嗯、哎，我觉得手机发烧友有点追求的手机发到发烧友应该都不会喜欢
0: ，<笑>
2: 就是要有，对不对？
0: <笑>那三星的话，你看长腿欧巴做的广告对吧？我什么？对。呃，教授专用对吧？<笑>是吧？那女生就爱看韩剧，一看韩剧我就买三星，因为是教授专用的
2: 、啊。对对对，哎，不过我觉得从六 Plus 苹果出了六 Plus 吧，从今年开始，三星可能会，呃，一年不如一年。嗯，特至少在手机行业这这方面来说，当然在其他行业。像家电啊，或者其他行业，三星照样可以活得很好。但是在手机这行业，苹果出了 iPhone 6 Plus， 三星的日子可能就比较难过
0: 了。对，竞争这么激烈，是。大帅你怎么看
1: 三星啊？其实刚才熊老师说句话，我可能不太不太认同啊，啊、嗯，就是说真正的手机发烧友，呃，不会、呃，绝对不会选三星。呃，我之前跟熊老师想法一模一样，我觉得三星是属于。就是土豪买的，就是，或者说句不好听的话，土鳖买的，仅仅是有钱啊、嗯。对，就是看哪个贵买哪个。其实说句实话，之前跟你们说，三星的战略就是这样子的：第一个屏幕大，第二个就走高端路线。啊、嗯，他看中的哪帮人就是土鳖人士，就是呃，我就什么贵买什么就行了，我管他。而且什么手机看起来大就买什么就行了，这在二三线城市特别行得通。但是随着现在呢，就是差异化越来越明显了，大家花花钱也不傻了，而且根据这个苹果压力也越来越大了，所以说它现在现在还是主打性能。三星的这个 S 4, 呃啊、呃、就是新出的是 S 4, 还是 S S 五？我忘了啊。嗯 ，S 5 s 5欧版的这个呃，大家都知道欧版的这个呃这个芯片还有拍照什么的，都是要比这个港版要强得多的。<对>嗯，我有有幸看了一眼，就是。呃，这个那谁，我一朋友叫叫微微，肥微，呃，张薇的这个，他也是一个呃三星拥簇嘛。然后我看一眼他的这个拍照，然、啊、后整整机性能流畅度，呃，然后我真的大吃一惊，就是三星的品质其实可以做得很好。其实你你要知道，我是一个三星黑，我是完全看不起三星和用三星的人的。但是自从我知道微微是什么样的品质，它是绝对强的发烧友，它强到可以给你改这个手机的运放，就强到这种程度，你知道吧？换手换手机运放，强这种程度。我看经他这个呃案例之后，我发现三星真的是太牛了。然后刚才熊老师说的那个理念，我特别特别的认同，因为苹果越来越看到，因为大家也知道，在欧美的这个占有、呃、率啊，三星依然是第一位。当然不排除这个机海战术，但是说。苹果也看见这个，大家对这个大屏手机的这个需求了，就是当然，呃，荣这个不是荣耀六啊，苹果六 Plus 应运而生了嘛，对吧？所以说，我觉得将来这个三三星的日子越来越不好过。但是，我觉得还是真正的有钱的手机发烧友会对三星感兴趣。嗯，这是我的看法。嗯，坏了，等下得罪微微了<笑>、啊。不会，不会，不会，微微微微应该不会全弃三大，不、啊、重要。嗯嗯<笑>
0: 嗯，好，那三星就到这儿。然后今我们说一下今今天博客里面最后一部手机，最后两部手机就是也是比较受关注的。呃，从发布到现在都快都将近半年过去了，还是一机难求状态。然后香港那边还是买不到，就是 iPhone
1: New Model X 啊、oh, ，iPhone、okay.
0: <笑>不是 Model， 不是 iPhone，iPhone <笑>。哦、oh. ，iPhone 香港那边还是得加价买，还是买不到的状态。然后 ，iPhone 这个手机呢，当时发布会也是我跟那个潘兄做过直播的。嗯嗯、呃，其实该其实它发布出来的时候该爆料已经爆差不多了，也惊喜其实不大了，对吧？大家的关注点都在那个 Apple Watch 那边，对吧
2: ？对对对。对对
0: 但是不可否认呢，当 iPhone 变大屏的时候。那好像他之前的所有的问题都没有了，之前所有人购买 iPhone 的有这些疑虑啊，因为 iPhone 屏幕小，所以不买 iPhone， 这疑虑都没有了。嗯，这也这也是造就了他现在如此火爆的原因之一，对吧？然后我们可以看到，今年的大屏五点五寸大屏手机很多，真的有很多，但是能做到薄的没有几个，除了 vivo 黑科技 vivo。那真的能做到薄的没有几个。你看一下 iPhone， 虽然摄像头有突出，但是它做的真的很薄，做工也做工一向是很好。呃，我本身我本人也是想买一部这个白色版的 iPhone 6 Plus 6 4 G 的港版，然后一直拖到现在都买不到。我上回去香港也是问了很多家这个 App Store， 都是你得早上八点钟预定，然后早上八点钟抢那个预定，然后预定了之后才能去店里取货。然后也导致我到现在也没拿到手机，但是本来咱也不缺手机用，也就没事儿。等啥、嗯、什么时候真正的开箱购买，什么时候去店里就能买的时候也，也再买也不迟。本身 iPhone 就是一个，<对>它出了你不管好不好买就行这样一个手机，对吧？呃，<对>你们俩怎么看 iPhone 呢？韩雄，你首先你是，你有半个就是卖 iPhone 对吧？<分>啊？嗯。
2: 我算是个果粉吧，然后也玩 iPhone 玩了好几年了，然后从一一年开始，哎、呃，从一一年年末开始，到现现在也有三年多了吧。嗯，然后从 iPhone 四开始玩，我是每一代 iPhone 都有用 ，iPhone 四之后，四 S，iPhone 五，然后五 C， 然后五 S 全都用过，然后 iPhone 六六 Plus， 当然我们很早也拿到了，然后。我个人对对 iPhone 的那种情节或者是感觉吧，就是，哎、呃，我刚刚说锤子也说了嘛，就是你话，嗯、呃，消逝了之后，感觉对 iPhone 没有那种特别特别特别喜欢的那种感觉了。就是我特，我平时特爱看那个 iPhone 以前那个 iOS 六那个备忘录，它你填写备忘录的时候，上面有一排那种。撕过的那种痕迹，然后然后那种痕迹还是不均匀的，然后感觉真的是很漂亮，所以我特别喜欢扭曲画，所以我这也是我买锤子的一个原因。然后他出了这个 iOS 7之后，<音> iOS 8的时候，到现在还是不是特别喜欢。然后但是也是有买买产品总有惯性嘛，就是继续用继续用一直在用，然后加上。从 iPhone 四到 iPhone 五 S 外观都变得不大，然后到 iPhone 六这个出来之后，感觉也不是特别好看，然后所以我就直接双十一的时候就直接把我的五 S 给卖掉了，然后就直接用锤子了，也就现在就没有用 iPhone 了。然后 iPhone 六这款机的话，当然是解决了很多那种痛点了，就是不买 iPhone 的人。或者是说想买 iPhone， 但是用的很、呃，但是又很顾忌的那些人，就是大屏嘛。他一下子出了两个，一个四点七，一个五点五。然后，然后原先喜欢小屏幕的人选个 iPhone 六也 OK。然后喜欢大屏幕的，然后选6 Plus。我觉得这是一个规律，就是选6 Plus 一般都是上一部机都是安卓，或者是很喜欢用安卓机的。然后。选 iPhone 6的基本都是果粉，都是死忠。嗯、然后，然后就是那个苹果啊，我想一下，现在我们，嗯，现在哦，我们不讲摩托了是吧？嗯，不讲摩托。哎，听听到是吧？
0: 嗯，
2: 我们不讲摩托了，反正就是感觉就是。iPhone 对，还有一还有一点我可以分享的就是，因为我我们在这边嘛，然后经常也可以去华强北拿货，然后 iPhone 六到现在还在溢价的卖，还在溢了大概四百多吧，然后现在港版 iPhone 六的六十四 G 的价格大概是六呃五千四到五千五左右，然后往年的。往年的十一月初，也就是说两个月之前就已经可以达到，呃，这个水平了。所以说 ，iPhone 六的那个火热程度已经是它那个价格一直在一直很慢的往下降，一直不往下降，价格很坚挺，已经撑到了二零一五年了，已经撑到了下一年。<是的 S 1> 而且我在卖那个我的 iPhone 五 S 的时候啊，就我。每发布一款新机，新机我会这样卖卖卖到旧款。以往的话，都是能卖个三千多出头，二手能卖个三千多出头。然后我这回我的 iPhone 五 S 只卖到了两千多出头，说明以往的那些隔代的，比如说用4 S 的人，然后买 iPhone 6了，然后用 iPhone 5或5 C 的人隔代了，然后也该买 iPhone 6了，是吧？然后到最后连。用 iPhone 5 S 的人也开始甩 iPhone 5 S， 都买 iPhone 6了，所以这个 iPhone 6真的真的特别特别火，确实是一款很好的机。不过可能是我这几年来唯一一款可能不会买的 iPhone 吧，就这么懂
1: 。嗯、为为什么不会买
2: iPhone 呢？因为。呃，可能果粉呢、啊、都很理解我一我一种心情，我不知道你们有没有那种感觉，就是我自从就是我很我是很晚才开始用安卓，我是一一年才开始用安卓，我之前是一一直用塞班的，就是有一段时间我是没有玩手机的，然后我回来之后第一台手机就是九幺零零，然后用了九幺零零，直觉得这怎么那么烂、啊，然后当时还因为还是那个。呃，那种处理器，然后和软件不兼容。我记得当时玩那个捕鱼达人，玩十分钟，拼命的发热，然后直接自己退出来。然后我当时觉得，这颗 CPU 的性能应该是最强的。当时我对那个兼容性不，不不懂。然后我就觉得，安卓这个史上最强的 CPU 应该就是三星这一颗了吧？然后怎么还会这样？然后我当时不知道是兼容性的问题，我觉得怎么还做成这样？然后我就。对安卓特别反感，然后就开始转了头 iPhone， 然后就一一用用到了上个月的十一号，然后就锤子把我拉回来了，<笑>因为锤子也也像 iPhone 嘛，里里外外都像 iPhone， 嗯，所以，但是那个什么，像今年年初开始，然后因为我的工作原因，然后接触到大量的安卓手机，包括像第一个我是看到索尼 Z2， 然后我特别特别想换，但是我只有一张卡。然后我总不能买台手机过来不插卡这样玩吧？但是我又总不能放弃我的 iPhone 吧？然后后来看到 M 八又想买，后来看到锤子又想买，然后九月份的时候看到摩托新的摩托 X， 然后又想买，但是我不能，因为我因为我必须要放弃我的 i 放弃 iPhone， 然后要做要用其他的这样的，应该说应该说我是。想要摆脱苹果的那种特别特别强的粘性，用苹果就很多那种果粉就是用惯了 iOS， 用安卓就是用哪了哪都不顺眼、嗯。然后我就是很强很强的这种感觉。但是我觉得做一个做评测的嘛，然后我觉得用一款安卓，呃，我觉得我体验这些手机的时候，做评测之前，我需要拿这些安卓机拿来当主力。但是我每次都是。即使是我在做评测的时候，我出去玩或者干嘛的，拿安卓当主力了，但是我身边还是要带着一个 i 带着一个 iPhone， 我觉得这样特不好 ，iPhone 一直把我捆住了，所以我就是一直想有那种逃脱 iPhone 的感觉，所以就从今年。开始就是特想逃脱 iPhone， 然后就靠着这个锤子嘛，就是里里外外像 iPhone， 所以就直接逃脱了。然后逃脱了之后啊，刚好有朋友，然后给我一台 Moto X， 然后我现在就用的锤子和 Moto X， 感觉终于摆脱了 iOS。然后明年我也没打算回到 iOS 了，就是看情况吧，就是能不回尽量回，呃，能不回尽量不回，就这样。
0: 这是一个很复杂的情感，对对对就是对,对对，就当一个男人为了，又又对,对，当一个男人为了事业放弃放弃挚爱的感觉啊，对对对那大栓，你对 iPhone 是怎样的情感呢
1: ？呃，其实你们不知道，就是当我月薪三千，呃呃，月当我月薪三千的时候，嗯、我花了，呃，我大约花了一万七千五百块钱买了这个 MacBook Pro 最高配版、啊，嗯。嗯，你们想一下，这是对苹果多爱多大的爱？嗯、基本上除了这个 Mac，、嗯、这个啊、哦，对 Mac Pro， 呃，我我没自己买以外，基本上所有东西我都有。嗯，包括随身听啊、播放器啊、呃、笔记本啊、电脑啊，各种高奇怪、奇奇怪怪的、诡异的设备我基本都有。嗯，我是一个超级果粉。嗯，然后 iPhone 是从 iPhone 4开始用的，直接都买的国行，呃，第一时间买国行。然后 Plus， 大家都知道，之前我是。坚挺的这个苹果呃 Plus 支持者，但是实际上来说，呃，我为什么买 Plus？ 是因为它有光学防抖。自呃，这光学防抖并是哪儿来的，是 X Shot 给我养的嗯、呃，没有 X Shot 的话，我才不要什么光学防抖呢。对，我觉得就是世界上我只认两个拍照手机嘛，一个是 X Shot， 第二个就是 iPhone。嗯，然后所以说 iPhone 六出来了，我第一时间也算第一时间吧，呃，买了的是带光学防抖的 Plus， 但我内心是极度抵制。这个大屏手机的是因为我觉得这种东西是严重影响用户体验与人类的这个呃与人类的这个构造相违背的，对吧？嗯，然后嗯买的是 Plus， 然后我对这个新款这个 iPhone 六，我觉得就是一个市场战略战略型产品啊，并不是一个呃让人用的一个产品，它也是被三星呃这个挤的挤的烦了。行，你们想要大屏，我给你大屏，没问题，嗯，嗯嗯对吧？这就是它这一场市呃市场战略。其实刚才我问了一下熊熊老师，为什么说不买 iPhone 了、啊？我再告诉你们，我跟熊老师想的是一模一样的。我刚刚把 iPhone 六出了，呃，六六 P 出了，嗯，就是工作强制要求我必须得用安卓手机，而且得沉浸式的使用，啊，对对对，嗯，对对对，然后嗯，对，既然说对苹果这个 iPhone 六的这个看法，那么我的见呃我的感觉就是呃金色和。银色奇丑，我个人觉得啊，金色和银色奇丑，要买只能买黑色。然后综合性能永远都是手机最强，包括拍照永远都是手机最强，这个无话可说啊、嗯。然后，嗯 ，iPhone 6的音质呢，完全不怎么样，然后只能搭配高端的动铁来听，嗯，其他的基本。OK， 就是这么多，太容易说了嗯，它就像，其实就就如你所说的 ，iPhone 是一种让你如果不知道去买什么的话，那你就买它就好了，就这么一款手机。对，是 iPhone，
0: 你买 iPhone 基本不用考虑，你不用看任何评测乱七八糟的东西。对对对对对对。而且评测结果永
2: 远都是买买买
0: 。对你，当你想买 iPhone 的时候，你金刚买就好；你经济条件到位的时候，你金刚买就好了。另外 ，iOS 这个确实是杀手锏，因为。它 iOS 秒安卓太多了
1: ，对，对它的应
0: 用上，包括在各种方面上，它秒安卓太多了，这就是没错，这就是 iPhone 它能带回来的。所以，我们呃回过头来看今年的这个手智能手机啊，智能手机市场，它相比去年来说，它是它是很很进步的一年，很激进的一年，可以说今年是越来越激烈了。即便大家都在唱衰。就说，哎、啊、智能手机可能不会再热了，不会再下一个热点可能是智能穿戴什么但是我们可以看到，在二零一四年，智能手机依然依然坚挺，依然是人们话题讨论的重点，依然竞争是这样的激烈。但是，一五年怎样呢？呃，三天之后就是二零一五年了。一五年怎样呢？我们还得再看，因为我们仨都是靠智能手机吃饭的人，对吧
1: ？没错
0: 。对，智能手机可不能摔了。<笑>
1: 是，没错，没错。
0: <笑>是，然后，呃，你们俩还有什么想总结的吗？哎
1: 、嗯啊，其实我我熊老师，你我
2: 、嗯、我，呃，不是，我稍微提一下，就是，其实我们，嗯、呃，节目最后我们可以三个人都说一下那个那个明年的购机计划，可以这么说，嗯、对不对？嗯
0: 这点提议很好，呃，对对对我的购机计,计划就是等什么时候能随时买到 iPhone 6 Plus 的时候，去原价买一台 iPhone 6 Plus 白色6 4 G 港版、嗯。然后其他安卓手机的话，也不需要我买，它就一他就有。嗯、对，这是我们工作的一个好处。不需要买手机的话，我现在手头已经有七台手机，我都不知道我卡一下扎哪个手机里。嗯嗯、然后我今天刚把这个，刚把这个。半的机给清空了，因为之前装软人太多，觉得太乱，然后清空了之后，现在犹豫要不要再换个半的机，从那个荣耀六 plus 换个半的机，估计过两天还得回去。所以说，现在安卓手机已经多到你多到你不知道用美台的情况下，哈。所以就是我的购物计划就是买一台白色六十四 G plus。少，而就是等他什么时候有货什么时候买，因为我不那么着急。其次，他溢价满啊，呃，我我也不想去抢他也不想他去预定它，搞那么麻烦。他什么时候店里有，其实时候买就行。呃，然后韩雄，你的购衣计划是 T 二。
2: 呃 ，T 二毕竟那个罗老师一贯的尿性吧，就是肯定要跳啊跳，然后拖啊拖啊我，所以我估计等到我拿到手的时候，应该是呃七八月份左右吧。所以我明年打算回来之后，就是我我怎么说呢？我算是那个我之前总结过我喜喜欢的品牌啊，第一个是诺基亚，第二个是。呃，苹果，第三个是锤子，然后都有半个是摩托，包括我现在跟跟大家跟大家一起做直播的时候，做这个录播的时候，也是用的摩托 X， 然后我算是半个摩托粉吧，然后所以我在明年做那个我在做明年的购机计划的时候 ，T 2肯定是要买的，然后。可能明年年初的时候，我会在三款 Moto 的里面 ，Moto 新机里面在挑，然后我在纠结，呃，我一开头在纠结 Moto X 和 Nexus 六，毕竟都长得一样嘛。后来我想到手小，应该还是选 Moto X 比较好。然后，然后 Moto X 和 j o y Turbo， 呃，对比之后，我觉得还是要那个老摩托的风范，新那个 Moto X 是比较。偏向于新摩托的那种设计风格的，然后 Joy Turbo 是属于那种典型的 Joy 的系列，像以前的那个 Joy r a z e r Joy Ultra 都是那种设计风格，就是棱角分明的那种设计风格，然后是我比较喜欢的，然后所以而且最主要是加上它三千九百毫安时大电池，续航超长，所以我估计我明年年初的购机计划是 Joy Turbo。然后等锤子 T 二出的时候买锤子。如果这两款机，如果哪一款机不买了，或者是干嘛了，我估计可能是 HTC 的 M 九、哦，是这样
0: 的。然后
1: ，嗯、然后大酸来吗？嗯
2: 嗯，
1: 大酸来，嗯。大栓明年的这个想法，因为大栓只有一个手机号，他不可能买那么多手机，那个对吧？互相的互相当热点玩，所以说呢，就是，嗯、呃，我要买的话，其实不得已还是特别，我特别特别特别想要一个 Nexus 6， 因为我觉得那个才配叫真正的谷歌，嗯、呃，而且上次在北京的那个摩托的那个呃这个那、这个这个什么模友会上。我也摸的这个中国区那个那个那个大姐也给我了一个一台那个 Nexus 6， 让我玩了一下手感啊，它那机器没法用的，手感，呃，跟基本跟 Plus 是持平的，而且 Plus 比 Plus 这个手感还好，薄嘛，而且我看过它里边拆解做工，简直我真的是被迷倒了，而且它支持快充嘛，闪充什么之类的啊，所以说，嗯，要用安卓一定要买那 Nexus 6， 太棒了，嗯、啊，这是我明年第一大愿望。第二大愿望就是，嗯、呃，我自己还是更喜欢苹果 Plus， 嗯，有可能的话，有闲钱的话，我可能还会买一台那个 Plus 128， <咳>如果没有闲钱的话，那我可能真的会买 n e x u 46， 嗯，嗯就是这样，这是我明年的购机计划
0: 。是闲钱对。<笑>
1: 嗯，因为你要想这两台机器加一块大约是一万二左右，一万二卖两台手机，你你们可以感受一下。对，是
0: 是是，一万二卖两台手机，对，最好还是苹果给我们送
1: 。
0: OK，Very good
1: 。对
2: 对对。那那个老罗老师不是说要收购苹果嘛？到时候像联想收购摩托一样，到时候苹果变国产，到时候我们就可以拿到苹果的评测机了<老>，有有
0: <笑>估计这个冷落了这个愿望是不太能实现了。那么我们对对对，在在节目最后就是一人推荐一款今年的年度推荐嘛。然后潘雄那边不用问了，锤子，对吧？呃
2: ，不是不不,不，那个我觉得锤子可能不太不太用，不太实用。就是如果特别特别在意外观的就锤子，如果不太在意外观的话就 M 八。
0: M 八<对>啊，<对>那你就推荐 M 8啊？对,对
1: ,对、呃、大帅推荐哪个？嗯，呃呃，由于我认为每个人都有一个移动电源，所以说今年的手机，我在我微博里也说了，今年大帅只推荐一款手机，就是 vivo Xshot。Ot, 呃，在拍照、音质、系统，嗯、呃，嗯、就是握持感，各种综合能力上，它绝对太棒了，太棒了。而且价格不高不贵，所以太值得买了
0: 。是 vivo Xshot。那么我推荐就是，我作为主力机，一直从五月三月份、四月份用到现在的，呃、o p p o Find 七，这手这这机器我也觉得是太棒了。<Okay. S 1> 但是我要推荐的是，你最好是买一个轻装版，不要买那个两 K 版。两 K 版的话，屏幕不是很好，呃，轻装版也便宜啊。然后，因为两 K 版它有个好处就是它那凯夫拉后盖比较好，你在淘宝淘一个凯夫拉后盖，然后加在你的那个轻装版上面，它的外观跟两 K 版也是一模一样的
1: 。这样
0: 的话，我觉得这个这个配置，这个搭配的话会更好一些。其实三 G 内存不三 G 内存这个东西现在来说还不重要啊，说是那么两 G 内存有多吃紧，没有那么没有那么吃紧。所以我今年推荐的手艺就是。OPPO Find 7轻装版啊，不是那个标准版。好，那么今天现在的时间是十二月二十八号的两点十二分。我们从十点开始已经聊到两点了，这期节目估计得剪成三期来播放了。我有三周时间不用出新节目，我觉得很开心
2: 。<笑>
0: <笑>对，感谢憨熊和。呃，和大栓啊陪陪我一直陪了这么多个小时，三个男人在一起啊，三个男人在一起很开心的度过了一个夜晚。嗯、虽然我们 <Okay. S 1> 对，虽然我们都都在不同的地方，我跟哈熊在深圳，然后大栓在北京啊。等， <Okay. S 1> 对，等下回哪个厂商开发布会什么，我们再有机会去北京的时候，咱们三个要不在同一间房间里在。在干一些什么开心的事情
2: ，不录节目干什么？哈
0: 哈可以再做啊，身体不好啊，对，开心的事情这个细说了啊，细说就完了，节目没法播了啊。嗯，对，呃，感谢听友们，如听友们从头听到尾啊，真是我们录的不容易，你们听的
1: 肯定也不容易。哈哈哈我有女朋友了、嗯、<笑>啊
0: ,啊这一点很重要啊！还有女朋友了，大家、嗯、就是女听友听见了话不要激动啊。嗯
1: ，对对对对，
0: 行。那么今天晚上呢，咱们就到。还有一点
2: 声明就是，不约不约，我们都不约哈。对
0: 对对对对，就
1: 是这意思。厂商,嗯、厂商可以约，厂
0: 商可以约，厂商可以约。合作关系可以啊，行，那么咱们今天的节目就到此为止了，感谢你俩，嗯，呃，晚安，谢谢，晚安，大家晚安，嗯
1: ，拜拜，拜拜拜。
0: 收听我们的节目，你可以登录少数派网站 s s p i c o m 在网页端收听。当然，你也可以通过苹果 Podcast 商店、荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐，搜索“少数派播客”订阅收听。